0: 欢迎收听《制作多情》的第二十七期
1: ，我是小赵
0: ，我是小王。这是一档有两个澳洲华人主理的闲聊向播客，不注重追逐热点，不尝试传播知识，不强行输出价值观。毕竟我们可能并不想红，重点是我们是闲聊向播客。对，但是我们已经快有两个月没有闲聊了吧
1: ？对对对对对，也是啦。今天本来是说我们不需要录那片头了，但是现在想想看，事隔这么久，我们还是要重新。这个提防一下自己啊，就是 in case 有一些新听众对我们不是很了解，以为我们是一档时政类、评论类和这个民间文化交流类的这个播客，大家看走眼了。这么不 welcoming 的吗？那么我们很 welcoming
0: 。好吧，那么话不多说，我们就进入听众反馈环节
1: 。啊，转折这么生硬的吗？每一次都是这样啊。好吧，那小王先反馈一下吧。前几期有什么听众反馈？感觉上一次节目也是很久
0: 以前的事情有台 Minchest 博客的主播一秋老师，他是针对王冠那一期，他说好像八十年代有个说法，撒切尔主义和闯入王宫的青年的穷困情况有直接联系。撒切尔主义的一部分好像是说，只要努力就能成功或赚钱，若是贫困就是你自己不努力。这个主义和英国之前的
1: 福利社会制度不太一样。嗯。感觉就是说的，就是社会达尔文主义嘛。嗯、<笑>对，呃，按照小王的判断，这个主义是非常对你的胃口，符合我的价值观吧？对对对，嗯。其实我觉得中国也是笃信这个的。嗯、其实中国也有那种，就是要靠自己的双手勤劳致富，
0: 哦、非常这个<吧>这个思想，在中国人心中是根深蒂固的
1: 。对啊对啊对啊，不劳动者不得食嘛。嗯嗯
0: ，物、嗯、尽天择。
1: 啊对，嗯、那他翻译《物竞天择，适生存》的那个，他其实就是翻的《天眼论、啊》呢，是咯，对，那其实就是就是进化论，那那那是舶来品。<对>但我觉得自古以来都是强调说要劳动，要靠自己的双手挣饭吃。这我不确
0: 定，因为我接受到的教育就是他们可能强调这些东西，但不等于自古以来中国人一直强调这些东西吧
1: ？啊，如果你要是看我们。之前在高中时候学的一些古文的话，其实还是有这一部分的强调的吧
0: ？有没有可能是编教材的人为了去套某种价值观可能、啊、选了那些古文而已
1: ？有可能啊，他也有可,是有可能有一些这种
0: 淡泊名利的、啊、这种比较虚、嗯、追求虚无的这种东西，嗯、他没有把它放出来而已
1: 。对，儒家本身就是比较进取、比较功利的嘛。Anyways， okay, 嗯
0: ，你这边有什么听众反馈吗？啊、哦，没
1: 有，我想起我还可能要。因为在公众号上有一位叫 e f 艾菲的呃朋友对，留言，他当时在针对我们这个调查的时候，他其实呃讲了一下，他说，呃普遍认知应该是俄罗斯第一，相较于从欧美从二战中留下的根深蒂固的对俄恐惧，大陆舆论没有太负面报道过老大哥。然而本台听众大多是经常旅游和看日剧美剧的类型，所以选热门目的地和产剧大国。美奥日的会多一点，我觉得是不无道理。嗯
0: ，非常准确，应该对他
1: 说的这跟我父亲讲的也是，因为我私下问了我父亲，就是这几个国家的排名，然后我父亲也说，呃，按照中国人普遍的排名，应该是呃老毛的第一啊，<笑><笑>老毛的这个侮辱性词汇，我们不应该这样讲，我们道歉。呃，但是他说他个人是最恨最恨俄罗斯人，他觉得俄罗斯人最坏，对中国造成的伤害最大。
0: 哎，这方面我父亲也是类似的这个，哦，因为我之前曾经就是你也知道我，我一一直一就,就是带我父母这个出国旅行的呃惯例吧，每年基本上在 COVID 之前，嗯，我之前就问过他有没有兴趣去俄罗斯旅游，嗯，呃、你认为他这样一个上世的过来人，<对>我觉得对，因为很多人都有情节嘛，包括那个什么囧，是去年的那个贺岁片。呃，舅妈，舅妈，她讲的不也是那个事儿吗？但是当然，徐峥的母亲是比我爸爸更年纪更长一些。嗯对，但我父亲就觉得他没有什么苏联情节，他没有苏联情节，而且他也对呃老大哥持一个比较偏负面的态度。嗯嗯
1: ，我觉得我父亲的 implication 应该是十月革命一声炮响，为中国送来了 blah blah b l 哦，然后就造成了非常大的影响，<对>并且在领土的这个掠夺上有一些猫腻吧。嗯、uh, ，anyway， s 但我觉得 Effie 这位同学的留言是挺有代表性。的，但是，呃、um, ，maybe to her surprise， 嗯、um, ，俄罗斯在我们拿掉了呃澳洲之后，还是排名第一的，好吧？最近一期的话，就是中印青年大乱聊。那呃，小王这边有没有收到私下的反馈？因为我们在公开场合看到的反馈，就是没有说特别实质性内容的啊、呃，无非就是说他们俩很 cute。嗯，但是私下里，小王这边好像是有来自美国的热心听众姜女士发来反馈
0: 啊，她<笑><笑>、呃、说我的观察指的是在北美。呃，有不少印二代娶了是东亚妻子，但是很少有印二代嫁给华南。我觉得这个还是比较，我我一点不 surprise， 因为在白人跟跟亚裔的结合当
1: 中也是这样的一个比例。嗯哼，可能就是因为华南就是，你知道，我觉得有可能是因为白人女孩见得多，他们会看不上,看不上亚洲男性
0: 。对，有生理方面的考虑了。好、哦，我们不展开聊这个啊，啊不展开聊这个。嗯嗯，姜女士还说她听这个，嗯、呃，阿、啊、j 讲话，她觉得他滴水不漏的。印度人都是特别特别 articulate， <这>讲解问题很清楚。为什么他们的教育是怎么培养讲解能力的呢？我们中国的教育缺在哪里？是性格还是教的时候不教逻辑？我这里认识的印度人都特能讲解
1: 。呃，我其实也有这个感觉，因为呃，这期节目是我剪的嘛，然后我就觉得。相比起我们这种比较随意的，当然我是说我啊，小王其实还是比较有准备的，呃，但是整整体来讲，我觉得我们这这三位这个中国大陆出身的人吧，讲话都比较的随意一些而 a r j u n 就有一些，他有颇多这种感觉有是先立论，然后再举证。然后在结论的这样一个三步走的这样一个、嗯、一个过程，所以他确实是 articulate 这个确实还是蛮到位的一个形容吧。小王觉得呢？嗯，我觉得可能嗯
0: ，就跟江女士猜想的一样，也许他们的教育是注重这方面的，就是慢慢慢慢的经过很长时间的训练之后，这样的思维方式或者是这样的讲话的一个呃，像你讲的一个呃结构就已经。成为了一种自然而然的一个表达了，不像我们是想到哪儿说到哪儿。嗯，我我自己觉得，嗯，在中国大陆的教育，我不说现在的小朋友，就就我我在读书的时候，我们确实更加注重纸面的一些嗯，呃
1: 、作,<题>作业
0: 。对，嗯、不不论是文科还是理科吧，都是以纸面的这个作业嗯、呃、居多，而当你要去嗯比较少。口头表达的东西，如果是即兴口头表达的就更少
1: 了
0: 。嗯，就哪怕是到后期，到比如说我高中以后，可能也有一些课想让你需要你上台做 presentation， 但是那种也是需我们会前期花比较长的时间去准备那个 T, 对对对 PPT， 跟<笑>跟,跟演讲这这些东西，嗯、呃，即兴需要我们去表达的环节比较少，嗯。我我觉得这可能是原因之一啊，当然我不知道现在新一代的小朋友在这样一个比较跟西方接轨的教育环境中，会不会跟我们有不一样的体验
1: 。嗯，还有一个可能性就是，呃 ，Arjun 他是一个在印度受到了非常良好的精英教育的一一位同学，所以呃，在我们嗯、呃、来说他的一些观点和他的一些。呃，论证方式的时候，有可能不能将它普遍推之，就说它可能并不代表绝大多数普通阶层的印度人，就像我们另外三位不能代表绝大多数的普通阶层的中国人一样。嗯
0: ，我同意你刚刚说的，但是我觉得姜女士指的是。在我们身边或者在他身边接触到的印度人，普遍都比在他身边接触到的中国人能说会道。嗯，那么呃，我们都是差不多的，来自一个发展中国家，然后呃，因为就是某些条件来到了呃西方国家留学或者工作。呃，照理讲，我们的水呃水平或者说是条件在祖籍国都是高于平均水平的。嗯、呃，同样的这这个这个层。阶层的人，他们表现出来的这种能说会道的这个能力，印度人就明显的高于中国人。我觉得他指的是这一点。嗯，我可能在之前，在我来澳洲、呃、之前，我也经常在 BBS 上<笑>看到呃有大家就是在那边讲，就是印度的同事或者是印度的同学特别能说，甚至很多时候是以一个比较负面的意思来呈现的。嗯嗯。嗯当然，我自己本人在澳洲比较少接触到，因为我的同事在每一个这个工作单位的同事里面都不是非常见到呃印
1: 度朋友，但是呢，就是有所耳闻，嗯，对，其实我呃讲到这里的话，其实肯定要提一下，我我跟印度人接触主要是在我读书期间，呃 a r 也跟我在澳洲遇到的绝大部分印度的同学。都不一样，嗯、um, ，刚刚之所以提到那个，也是因为后来其实，在就节目上线的第二天，我对于这期节目听完之后，我做了一些反思吧。其中一点就是，我其实也跟小王说了，我说，嗯，就是无论是 a r g e n t 还是我们另外三个人，我们都不能代表典型的就是本国人，更别说我们还有。呃，我和 Jane 之间的友情，然后还有 Jane 和二重之间这个婚姻，在中间就是夹杂着这些情绪，那有可能我们这期节目并没有什么真正的，就是促进所谓的啊，就是开玩笑的或者怎么样，促进中印友好的这个意义，嗯、可能很可能又是一个精英主义色彩浓重的。自娱自乐吧。嗯
0: ，现在是开始自我批评的时间了、啊、不是不是，是<吧>只是刚
1: 刚正好讲的这个地方就提就是就<讲>
0: 我我我知道你你讲的意思是，可能我们在问问题的时候，有一些手下留情，有一些隔靴搔痒，因为碍于面子上的呃。缘故
1: 对，而且 a r g u n 他其实说话，他其实也是非常注意的。像之后我不是我还问了 Jane， 然后说 a r g u n 他非常认真的分析自己哪里讲得好，哪里讲得不好。其中他提到一点，他觉得自己没有讲好，就是说他觉得在提到 censorship 的时候，他不应该把中国给拉进来，他怕引起麻烦。<笑>所以由由是观之，当然我们在问问题的时候，我们我们本身就肯定是有保留的，对吧？嗯，那。如此客气的一套，呵呵简直可以算是外交活动了。所以哦，不不不，现在外交活动可不像我们这么友好。哦,哦，那你说的是这个中美外交<笑>是吧？那个待会儿再讲。<笑>嗯嗯，
0: 我同意小赵刚刚讲的，这是一场比较精英主义的。虽然我不想说自己是精英，就是比较精英主义的对。精英主义
1: 不一定要是精英了。嗯嗯嗯。嗯
0: 对，就不能代表大部分的中国人跟绝大部分的印度人之间的这
1: 种交流，对,<实>对,对，嗯，但是还是有，对我来讲还是有正面意义的因为，我之前说实话我是不愿意去印度的，<笑>就 J a 他们当时呃，就是规划是要在二零二零年在印度举行婚礼的，就是 I was invited， 呃，但是因为 COVID 关系，就婚礼就取消了嘛。当时其实内心怎么说，隐隐约约还是松了一口气，就觉得嗯、呃、不用去了。但是现在在在呃做完这做完上一期节目之后，就觉得说嗯还是有机会，还是可以去印度走一走看一看。就是既然之前就是大家都说我对印度或者印度人是有刻板印象的，那我就实地的去看看好了，会会他们好了。嗯，这个是我的一个反思。
0: 我是因为做这期节目的时候，我去重新读了呃零八年在印度期间写的日记，呃虽然文字是比较幼稚，但是，呃就觉得当时自己还是真是挺勇敢的，所以无知者无畏，嗯嗯、就一个人只身跑到印度去一个半月，嗯嗯嗯，走南闯北的吧，嗯，就还挺有意思的 ，Stay young, Stay foolish， 嗯，<笑>嗯嗯还有江女士还有一句话，她说。你咋现在变成澳洲口音了？笑死我了
1: ！他想说的是波根口音吧？对
0: 对对，嗯<明>嗯，说明说明姜女士很久没听我讲英语了。嗯
1: ，对其实我还想举出我当时自己写的那个例子啊，就是嗯，我我的感受是门当户对这件事情是比种族跟国籍要，就是他可以 o v e r w r i t e 种族国籍的。就打比方说，我如果今天我要是告诉我的爸妈说我要跟一个尼日利亚的黑人结婚。我爸妈肯定吓个半死，然后搞不好一个电话打过来问发生什么事情。但是如果我要告诉他们说，这个呃尼日利亚的这个黑人就是往上面三代都是，比如说该国顶级学府的这个大教授，然后这个这个黑人从小就读私校，然后留学美国，现在是什么顶级投行的这个管理层，那到时候我我觉得如果我讲这些话的话，爸妈就要担心我们家是不是高攀不上。<笑>不知道这个这个例子是不是妥当啊？但是这就是我当时。自己的一个思考吧，是 Jane 跟 Arjun 他们还算是门当门当户对，这也是这段跨国跨种族婚姻成功的一个基石吧，我觉得。嗯
0: ，同意。休播一周，我们也没闲着，主要是小赵没闲着，我我也没闲着，当然我在做些别的事情。<笑><笑>嗯
1: ，呃，上周的时候我写了一篇小作文，而这篇小作文的标题叫做“唯有独立才能无畏”。我不知道是什么契机，我已经忘记那个契机了。应该是你又一次在微博上看到有人
0: 在搞小圈子 ，OK， 播客的小圈子，什么海派、京派之类的，嗯嗯、呃，所以你就就是表达了一下我们要保持独立
1: 。对我还是蛮讨厌圈子这件事情嗯。然后我觉得，既然你已经开始就是做播客了，应该要有这个，应该是所有的自媒体应该要有这个自觉。如果你真的把自己当成是一个自己表达的和发声一个平台的话，应该是要有独立的自觉。我知道小王，你不是转发那个文章的时候你说 independent always， 但是在这之前你说怕打脸，说是万一要是有插饭。<笑>像 c i n n y Morning Hero 他也是有接广告的，嗯、但他接广告并不影响他做新闻报道的独立性。If 他、嗯、会一直独、嗯、就是独立性的话
0: ，为什么 ABC 跟 SBS 不接广告呢
1: ？因为他是纳税人的钱养着的。
0: 对他们为什么不换成由广告
1: 商养着，而不由纳税人的钱养着呢？这就是为了保持独立性啊，因为它是由纳税人的钱养着的，所以它不能够有立场，它的立场就是纳税人的立场
0: 。那如果按照我们刚刚讲的，恰饭也能够继续保持独立性，为什么 ABC 跟 SBS 不能恰饭而不拿纳税人的钱呢？嗯，我的意思就是说，可能接商业广告对这个媒体的独立性多少还是有影响的。嗯
1: 。之前政每每一届政府说要砍 SBS 和 ABC 的这个 funding o 的时候，都会有人站出来骂，嗯，说你这样是 jeopardize 我们的这个新闻自由，就像那个民
0: 主的基石，
1: <笑>好耳熟啊，<笑>这是什么东西？嗯<笑> ，If it helps， 我能告诉你一个事实吗？就是如果你要是在 Apple TV 上看 iView s 和 SBS On Demand， 它是有商业广告的。嗯
0: ，是的 ，SBS 是有，我注意到了
1: ，ABC 的 iView 也有，所以有可能。就如说，在公众的平台，比如说电视跟广播上面，他们不能有商业广告，因为需要持续的输出 unbiased 的声音，嗯，没有顾及到站赞,赞助商、广告主的这种这种声音吧
0: ？因为可能 iView 跟 SBS On Demand 它是一种点播性质的，呃
1: ，而且是以娱乐以娱乐的东西为主，动画片、剧集什么的。他这些都是需要钱买的吗？扯得有点远了。嗯，好吧。总之就是我们上线了一个赞助计划，<笑>不是。其实我们不是在号召大家一定要给我们打钱，只是表个态。嗯，大家呃帮助我们的形式有很多，就是从最简单的，你去告诉你的朋友有这样一个播客，呃，偶尔可以听一听，这就非常好了。如果愿意去给我们打分。这这就,就,就已经是很实质性的帮助了。但如果要给我们打钱，那将来如果有朝一日我们有了足够的 funding， o 我们可以做出更好的内容的时候，也是一件好事。但是我们没有就是强迫大家给我们打钱。嗯、我们在可预见的未来也不会出任何的付费节目。嗯嗯，嗯
0: 对，虽然我们这个什么 p a 怎么说叫什么通讯
1: 赞助人通讯赞助人
0: 通讯，现在就是个没影的事没影的事没影的事没影的事但是第一位给我们打钱，并且目前还保持着金额最高的这位，这位听友，嗯、对吧？我先不说他的名字了。嗯，<笑>大家已经非常这个期待我们的这个赞助人通讯。嗯，说他是不是给把他的易猫地址放在第一位
1: ？<笑>嗯、呃，既然话讲出来了，就时时间和机会成熟的时候，我们会给我们的赞助人发赞助人通讯的。嗯，好。
0: 另外呢，小赵又呃，大家可能今天新节目这个更新之后，大家也会注意到我们的 logo 变了
1: 。哎，我花了一个小时画出来的。
0: 不不不，你的创作不是从下午就开始了吗
1: ？但是,但是被美术总监否决了呀。我们这种<笑>啊苦逼画工，画图的。<笑>嗯，其实每一版都挺好的。嗯，早就想着要换一个新的 logo 啊。嗯。二点零的时候，其实就被有台主播笑话说殖民地配色，那这一次就彻底的放弃了殖民地配色,配色，
0: 不放，不仅放弃了殖民地配色，干脆放弃了配色
1: 。<笑><笑>对，就到了这个现在形成了一个简笔画的一个一个风格，而且把两位主播的这个形象也嵌进去了，像不会有任何人这可以偷走我们的、这个。<笑>想,多想多了，想多了，想多了。嗯嗯，新 logo 呃。希望大家喜欢，不管如果不喜欢，喜欢我们都换了。对,对对，对、啊，不不喜欢就别看吧。<笑><笑>呃，如果有这个溢美之词，欢迎给我们发过来。好嘞，美术总监先给你鼓鼓掌。美术总监就知道动动嘴皮子。那我们进入精神食粮的推荐环节、分享环节吧。分享环节，嗯
0: 嗯。最近看了几个电影，还是可以来说一下。我突然想到，为什么我们从来没有聊过《一点就到家》这个电影啊
1: ？可能是因为那一次时时长过长吧。OK， 嗯
0: ，因为今天上午的时候，那个江女士给我推了一篇傅真的最新的这个公众号文章，就是关于他去云南，呃，到一个这个咖啡园子里面去走访，很长，我还没有读完。嗯，<笑>呃，因为他讲到了这个《一点就到家》，我就想说，哎，我们好像从来没有在节目里聊过。
1: 哦，对，是你有什么想聊的吗？
0: 对他要聊的很多东西，其实都挺值得聊的，但他没聊好，我觉得。你是说这电影没拍好？对，我就是想说，嗯、呃，这个电影给我有一种，从他的感觉上有一种不伦不类的感觉，他有点像贺岁片，但是结尾又像国庆献礼片。<笑>但是呢，他对好像是符合什
1: 么国家什么乡村振兴计划这个
0: <笑>对，但他电影里面其实有很多 touch 到了很多复杂的问题，但他没有把它讲透，他很简单的处理掉了他比方讲市场里的这种大鱼吃小鱼，就好像它里面的那个嗯、呃、谭卓饰演的那个角色、哦、对啊，啊、收购他们这些、嗯、这些比较独立品牌吧，嗯啊，嗯嗯、或者是一个线上集市取代线下集市。嗯，就是平时我们会聊到这些事情，嗯，还有咖啡跟茶的对比啊，还有这种农村人口的回流，它每一个话题其实都可以再讲得更深。当然，也许这个篇幅没有办法让他讲得更深吧，但他至少讲了一个我以前不知道的事情，就是在云南的这个咖啡豆的种植。好你不知道？我不知道，现在在云南咖啡豆的种植已经到了一个就是世界表世界水平。OK， 嗯
1: 嗯。嗯嗯
0: 就之前我知道这几年，在宁夏的嗯，葡萄酒的这个呃酒庄的发展，长
1: 红不是长城
0: 干红，就是这这几年在宁夏有一些呃对红红酒的这个酒庄，他们的水准已经是相当高了。嗯，呃，我想就是跟云南的这个咖啡豆可能有这种异曲同工的感觉。嗯。就他的、这个、focus 的这个 focus 的这个呃主题其实还挺好的，但是他拍的有一点过于的潦草。OK，
1: 这拍电影的好像是香港人是吧？嗯，不记得了。对，反正反正不是大陆
0: 人。那个、嗯，那个谁谁谁宇宙的
1: ，陈可辛，会不会是因为这个呃导演是港台背景的，还是说去看电影的人其实没有兴趣了解那么深？他毕竟不是一文艺片。不是一个纪录片，而是一个以娱乐大众为主要功能的商业电影
0: 。
1: 对，它里面有很明显的植入广告，淘宝嘛，嗯
0: ，
1: 聚划算是,<的>是吧？<笑>是的，嗯。anyway， 反正是有点可惜，嗯、我是觉得。对，那你就那那你为什么会就是觉得你对他的感觉还不错？<笑>
0: 因为事隔可能一两个月，我已经有点不记得我当时对他这些抱怨了，但是还记得这个题材
1: 。OK， 嗯 ，no worries，no worries。啊，那我应该怎么讲？<笑>对这个电影，它首先它呃，你要当一个这个商业故事片来看的话，它是非常不合格的，它不符合商业逻辑。你在你在没有任何数据调查的情况下，你就拍脑门，你说这个呃，所有喝茶的全都是老年人。喝咖啡的人就怎么怎么怎么样，我觉得底层的商业逻辑上面来，他站不住脚。然后他也没有拍出他们到底是如何做大做强的。突然一下，这个咖啡就因为拿了一个奖，然后就开始这个这个走走红了。嗯，这中间有很多 marketing 的东西是你你需要去做的。为什么你都没有讲出来？而且就是他们三个人好像一直都都是这个沉迷于，不是不是说不能说沉迷于，就是他们一直在这个致力于说要去向向整个中国市场去。去 educate 这个咖啡文化，那你已经都花了这个力气了，你为什么不让去振兴一下中国的茶文化呢？你利用当地现有的这个<笑>这个农业资源，你你你让人家把这片茶叶田给刨了，去种咖啡树，这个成本，难难道不比你去去重新这个宣传一下茶文化的这个成本要高吗？一个喝茶人的怒吼。当然，你如说当一个什么云南风光片啊，那那还可以，就是那边的生态挺好，的，可以在树上睡觉啊什么的，对吧？<笑>好的
0: ，好的。嗯，那个最近看了一个神片，也不能说神片吧，就是这电影挺有意思的，<笑>一部老大
1: 哥的电影。嗯，亲爱的同志。嗯，他是讲述了一个发生在上世纪六十年代的苏联的故事。这就是说，当时苏联因为这个通货膨胀的问题，呃，引发了一场。工人运动，嗯，并且由于这个工人运动的态势就是变得越来越大，嗯，导致了当局出动了暴力镇压吧？对，嗯,嗯，也有一些我们觉得很熟悉的这种官僚的反应，然后也有一些很人性化的一些呈现，嗯，还有
0: 家庭中两代人的这种对立。三代人的对立，三代人的对立，对，三代人的对立。然后这里边有些人，他也算是整个整个体系的一份子吧
1: 。嗯嗯
0: ，他的立场在这部电影里面是怎么样的变化？嗯
1: 嗯，嗯对，嗯，其实故事本身是一个很简单的故事，他其实都没有太太过于直面的呈现那个镇压过程中的。惨烈，他只是在一个场景里面，对
0: 对那个、就是就是那个就是那个
1: 理发店里面，嗯、对，他在等于说从理发店的那个窗口看到外面发生了什么，然后里面的人被波及了什么，他只有这样一个很局面的一个一个呈现，但是又因为这个故事的主人公，嗯、呃，在这场呃事故里面。有有他自己整个家庭的，就是被牵扯进去，所以就你就能看到，嗯，事件的残忍和人性的丑恶
0: 。就是印象比较深的是，当时发生了你刚刚讲的，就是理发店外的这个，呃，镇压之后，因为可能是有很多这个流血啊什么的，然后呃，当地的这个政府就说。就重新铺一层沥青对对对对对。而且之后就是马上安排这种乐队啊、歌舞,歌舞啊，在这个发生惨剧的地方表演，嗯、就是
1: ，嗯，对我们对这这个看了之后，你会觉得这是一个，就是好像是咱们老百姓生边的故事，在影射我们伟大祖国的故事。<笑>当然了，现在如果年轻一点的听众，也不一定知道那一年发生的事情。好像豆瓣上面就有人在讲说八九年发生了什么，这个虽然是独立发声，但是我们也不能够就是让我们怎么被人肉的，我们反正也不讲，不讲太多了，不讲太多了。但是这个片子还是挺好的一个片子。当然，我后来听了反派影评他们讲的这一期，他在结局上面他有一个不同的猜想，就是这个女孩其实最后面那个场景是神迹。对他其实并没有真实、啊、这个其实我想
0: 到了，因为我
1: 总觉得他女儿已经、嗯、已经就是遇害了。对对对对，我觉得最后这个结局我是觉得有点莫名，他为什么又出现了？按照反派影评他们做了一些呃比较多的对于这个导演的呃背景的一些介绍嘛，他其实，在里面植入了非常多的宗教色彩。后来他女儿可能发生一些什么？就是反转的这个情节，都是在给了一个圣母像的镜头之后，然后才发生的那些情节，所以他们就认为这个很有可能是拍的是一个一个不没有发生过的平行宇宙里面的一个嗯事情，嗯嗯嗯、这个我比较比较同意。嗯
0: ，撇开它这个题材本身给我们带来的震撼，或者是一种。熟悉又陌生的感觉吧。嗯，之外，我觉得呃，演员的表演也是不错的。对、嗯，就是女主角，对对对对对，留下的印象。对对对
1: 对对嗯，另外就是我听反反影评那一期，我有个新知识，俄罗斯有一半的人口是穆斯林。哦，对你跟我说了。嗯，<笑>你你你知道？我不知道。对啊，嗯、所以我如果你跟我说有一半是犹太人，我可恐怕还更相信一点。<笑>有一半是穆斯林，所以东正教现在也是属于在跟跟伊斯兰教相。就是在宗教上面相抗衡的一个东西，所以导演可能在里面植入了这个东正教的这个意识形态吧。OK， 嗯
0: ，我们去年的这个呃精神食粮分享里面，曾经多次提到啊，二零二零年的台湾电影是多么的令人失望
1: 。是去年
0: 吗？嗯，二零二零年末，二零二一年初的 <Okay. S 2> 这样子吧。对，嗯。于是我至少是我个人对于《同学麦纳斯这一部前期我们期待了挺久的,的黄庆瑶的作品，其实我是抱着非常低的期望值去看的。OK， 因为他也参与了去年的金马奖，但是他并没有得什么重要重量级的奖项。而我们已经看了那些得了所谓重量级奖项的电影，然后、嗯、我们就感到非常失望。刻在你心里的名字，刻<笑>在哎哎，差不多差不多得。好啦，嗯，哎，大概就是因为没有期望，所以就也没有失
1: 望，而且还觉得挺好的。对，嗯，当然没有大佛普拉斯那么好，这是肯定的。
0: 对，可能是因为大佛普拉斯的剧情比较的集中，它就是有一条嗯大佛的线。嗯、但是同学曼纳斯讲的是这个。台中四个中年失意男人的故事吧，所以他并没有，我觉得并没有侧重其中一位特别多。那就一个电影你要拍四个人，就相对有一点散。嗯、跟大佛普拉斯比的话，嗯嗯
1: 嗯,嗯，他还是跟大佛普拉斯有所谓的这种一脉相承的地方吧。他使用了大量的符号、隐喻、意象这些东西，然后并且里面其实还有像之前的他的这个。中梦红宇宙的致敬嘛，对吧？有他要扯到大佛普拉斯的情节，什么佛文化园里面的一个什么什么事件嘛，应该就是说大理人的那个事件嘛。嗯。还有一个人说那个、嗯、什么立法委员里面六颗子弹，嗯、那个其实就是《阳光普照》里面那个小儿子犯的事儿嘛。嗯。也也是延续的那种拍摄手法，而且非常的就是近乎荒诞的黑色幽默。嗯、我
0: 记得当时看大佛普拉斯的时候，感叹的是台湾拍了一部。好像在讲大陆的呃这个故事的电影，就是因为之前我可能会认为，啊、呃，我当然没有天真到觉得台湾的台湾的民主是完美的，但是它表现了很多，<笑>就是说，呃，他们这个政治体系内部非常荒诞的或者非常官僚的，嗯，呃，一面。就你觉得哦，那故事好像发放在大陆也是非常不违一点都不违和的，呃，一一些情节在在同学曼纳斯里面也有类似的呈现，比如说、呃、他们去查户籍那一段，
1: 嗯，
0: 就很刻板，叫他怎么去查，拍照片什么什么，就有一步一步的这个呃 instruction， 你就跟着他走，还有包括这个呃陈以文这个角色去需要去借借壳选立委，嗯嗯嗯。这些事情就是我，我觉得这些情节给我的感觉还是和像你讲的和大福普拉斯一脉相承，它都反映了台湾政治里面一些比较荒诞的、嗯、呃
1: 地方。对，而且最荒诞的是什么呢？就是即使就是陈以文就是借壳的那个那个吴明天，他已经就是比如说借自己老同学的这个婚礼也好，或者是借自己老同学的葬、嗯、葬礼也好，出来拜票，这个事情已经荒诞到这个地步了啊！啊、哦，当然了，那个葬礼是是后来的事情。那个就是那个结巴，他在死之前，他不是突然一下不结巴了吗？嗯、他站在那个街边上，他冲着自己老老同学喊了自己不结巴之后第一句话就是说：“加油，台湾就靠你了。”然后我就觉得说，嗯，可能台湾人是真心的相信<笑>这些人能够带领他们越走越好。就像我们去年年初在看台湾大选的时候，有些人你会觉得这都什么东西？台湾人真的信这一套啊？嗯对吧？他有些人他就是吃这一套，不像不像中国人民，中国人民是不吃这一套的。<笑>
0: anyway， <笑><我>对，我就觉得、嗯、呃，不不论是普拉斯还是麦纳斯两部电影都反映了就是台湾中南部地区中下层人的这种生活，嗯，当中特别是一些
1: 嗯
0: 失意的人的生活，嗯，我觉得这可能是黄信尧比较在行
1: 的呃部分。嗯嗯，嗯他其实也拍了台湾非常世世俗的一面嘛。对，嗯，包括他
0: ，包括他们那些这种民间信仰啊，还有这种民间信仰、啊、<对>跟宗教信仰的结合
1: 。对，就像呃，我们在一开始的时候，可能开始没太久的时候，看到他基督堂里面那些人本土化了的这种。<笑>对啊，就像我在河北省博看到那个佛涅盘的时候睡在棺材里面那种感觉<笑>一样的错愕，嗯。嗯但是还是有挺浪漫的时刻了。我我自己觉得最浪漫的时候就是他们这四个老同学钻到那个结巴扎的那个纸屋里边，他们开始打牌。嗯，然后就觉得一推开窗啊，那边是富士山，然后另外一边好像是阿尔卑斯山，就觉得还是蛮浪漫的。<笑>这个可能就是讲 minus 的这个一个体验吧。我自己我自己觉得，嗯,
0: 嗯，我们经常有的时候看一些中国大陆导演拍的比较呃偏农村或者欠发达地区的电影，反正我会说啊，这是我。我所不知道的中国，我觉得黄信尧电影可能也是很多在台北，呃，就是比较那种呃精英主义的这这样的一些台湾人，<笑>他们所不了解的台湾吧。嗯
1: ，我不知道哎，就是说实话，我觉得台湾的分层可能我不知道啊，对肯定不完全会有分层没有大陆那么严重么，对，严重，嗯、对，因为台湾毕竟小嘛。你台北土生土长的人，然后又不到其他地方去看的，有多少呢？不晓得。那也除非他台北生长，嗯、然后马上去美国，嗯，对吧 ？Anyways， 不知道。嗯，但是我觉得整个呃，他的电影中呈现出来那种市容市貌、啊，包括建筑一些风格什么的，非常像日本。就真的觉得日本给台湾留下的印记还是非常非常深重的。是的，嗯。反正，那我们推荐什么人去看这部电影呢
0: ？对，比较接地气的这个台湾社会感兴趣
1: 的人吧。但是其中中途有一度，我觉得我看不下去，是吗？看不懂。你记得我当时看到多少分钟？我跟你说我看不懂吗？然后好像过了一段时你也跟我说你看不懂，哦、
0: 是就是那一段，嗯、呃，刘冠廷就是在那边有点装神弄鬼的那一段，嗯。啊、哦，不过我自己还是蛮喜欢黄信尧他的出境，跟他的一些旁白
1: 的，我觉得蛮有趣的。嗯嗯、okay, 嗯。呃，我觉得如果你是喜欢就是热热闹闹的，你想要看看全一个就是呃故事的，就是可以不看这个电影了，没关系的，因为它不是一个商业片，我觉得真的不是一个商业片。嗯,嗯。然而，如果对台湾的市井文化和台湾的政治有一些兴趣的话，可以去看一看。嗯。
0: 我还是觉得他比我们之前看的《孤味》、嗯，《消失的情人节》和《刻在我心底还是你心底的名字》<笑>都要好
1: 不少。对，嗯。OK 啊、呃，当时我们在呃讲完王冠的时候，我们不是说我们想要找一找撒切尔的一些影像、什么资料的来看嘛？然后当时正好在。SBS 上看到有《Iron Lady》这部电影，嗯、然后我们就看了。但说实话，因为 SBS 它 h o w s b 连英文字幕都没有，所以我有很大部分我是没听懂的。
0: <笑><笑>因为在这部《Iron Lady》里面，撒切尔是由梅里尔·斯特里普饰演的嘛。我们一方面也是想对比一下。梅丽尔·斯里普呈现的撒切尔跟我们之前在电视剧《王冠》里面看到的，呃 ，Julian Anderson 饰演的撒切尔是不是相类似
1: ？（括号）在这个里面，演演撒切尔的女人是谁啊
0: ？是《王冠》里面第三、第四季的女王，非常的出戏，而且。这部电影里面出现了，又一次出现了非常多的这个《权力游戏》当中的熟面孔。哎、对对对，等一下。英国一共就这么点人。对对对，我想想，等一下讲的一个电影里面又有《权力的游戏》里面的熟悉面孔。anyways， 嗯，呃、嗯嗯，就这部电影本身来说，我是非常不满意的吧
1: 。嗯，你不满意的点是在于，它作为一部撒
0: 切尔的传记片，没有把撒切尔政治生涯中的大事件讲明白，甚至没有《王冠》的第三、第四季。里面呃，主要是第四集吧，可能没有王冠讲的明白。嗯嗯，
1: 嗯我那个我不,不
0: 明白为什么，比方讲很重要的这个跟阿根廷、英国跟阿根廷之间的这些冲突啊，嗯，或者是说因为他推行的政策，在英国当地，特别是呃劳工阶层、蓝领阶层吧，引发的一些这个反抗啊，嗯。都没有展开讲，他好像更多描绘的是，当然了，我承认他在非闪回部分，就是老年已经得老年痴呆症的这个撒切尔在那边，呃，幻幻想说自己的呃先生还在世，这些部分就是还蛮感人的，但是好像更多的笔墨是放在了这个部分，而不是放在呃撒切尔他作为一个政治家的
1: 这个背景上。我同意你讲的，他确实在里面呈现的就是比较少，但是我看到了中文的译名之后，我好像有点 get 到它中文译名是《铁娘子：冒号坚固柔情》。
0: 对，我也看到
1: 了，可是我不知道这中文译名是哪儿来的，<笑>可能就是他们怕你就是对他有误会，以为你要看的是这个撒切尔的一个什么什么政治传记片，他就告诉你说，我讲的是他作为铁娘子他柔情的一面，他很多都在反映他跟他先生之前的一些。呃，相遇、相知、相恋，然后婚后的一些生活嘛，他可能就是在展现他温柔的那一面，嗯、呃，可能也是因为英国人可能对于撒切尔真的是耳熟能详了，就是你也不会想要去看一个片子拍这个什么历史转折中的邓小平
0: ，对吧？所以就要讲他们的私人生活。对
1: 对对对，像比如说毛泽东和他的儿子，嗯、<笑>毛泽东和他的秘书。哎，没有啊，<笑><笑>嗯，对，然后我的感觉就是说，嗯，与其说我看到后来，我觉得我就在看梅姨的模仿秀，感觉就是我我就在看她是怎么去模仿这个撒切尔的这个讲话的腔调啊，她的一些一些体态什么的，嗯，感觉 Maggie 本人都已经被被 shadow 了，就我就是在看梅里尔·斯特里普的演技秀而已。
0: 对，尤其是他呈现他老年的部分，他去演那样一个步履蹒跚的，嗯、也不能说步履蹒跚嘛，就是老态龙钟的、那个、神神叨叨的那种。对<笑>对，
1: 对嗯，反正对于我们就是呃，抱着这种想要去了解撒切尔是如何他改变了英国，<笑><笑>这个倒是没有什么帮助。嗯、没有用。对，对所以我自己觉得这部电影是可看可不看的。嗯。然而，就是比如说，如果像一秋老师那样对撒切尔非常了解的话，想了解他的私生活，他的 personal 的那一那一面，也没有什么不好的呀。我觉得这
0: 部电影里也没有很多呈现啊，是因为讲他的爱情故事、啊啊，非常的浅吧。OK， 嗯嗯，嗯 Anyways, 好吧，嗯，反正就是、嗯、不是很推荐这个，<对>不是我自己不是很推荐。嗯,嗯，好的
1: ，好吧，最近有什么？文章和播客要分享的吗？我最近只是在上下班路上听了一些
0: 不需要怎么动脑子的播客。嗯嗯、呃，我想推荐那个小声喧哗的最新一期，《躺在白金汉宫床底下听，英替英国皇室操碎了心》。嗯，为什么呢？我突然想到，就是那个我们的日新听友一秋老师。曾经在这个梅根和哈里的那个奥普拉访谈之后，就给我发来微信说：“这个，咱们不追逐热点，但热点又一次撞上了我们。因为当时我们刚放出《王冠》那一期节目，你知道吗？然后就聊到这个澳洲要不要共和，他就发了一篇新闻，是说梅根哈里的呃。”嗯，爆料之后呢，就是在澳洲国内又兴起一股大家要共和的，也不是一股吧，就是有有少部分人在那边兴风作
1: 浪，<笑><笑>对我们的事情指手画脚，吃饱了没事干的外国人。<笑>我总要 make reference to 一些大家不一定听得懂的梗，是为什么？嗯<笑>， um, 呃，我觉得这期还不
0: 错吧，他们呃请到张马坤来。他不仅讲八卦吧，还讲了一些这个呃英国王室的一些严格，就是他们为什么要开始塑造这样的一个人设，他们要塑造什么样的一个人设，然后这个人设到今天是不是还 relevant 等等，就是还挺有意思的。嗯嗯，嗯
1: 我最近在听澳洲本土做的呃两个播客，一个叫 Behind the Walls， 他是讲的是。呃，新州呃，监狱系统内部的一些工作人员，他们讲的一些故事，就是他里面采访了一些 prison officers， 然后会说他们其实很讨厌被被叫做 guard， 因为他们所要做的事情是远远不止这个只是保卫监狱安全的这这样这样的事情。他我觉得他们有点像国内的那什么老劳劳教所的什么。<笑>什么管管理人员还要做
0: 思想政治教育？哎，对，类
1: 似是这样子而且有的人出去之后，因为他没有办法跟社会融入啊，他觉得自己挺苦恼的，然后还要打电话跟他倾诉自己的这个心理问题什么的，就还挺有意思。这个波哥还在更新当中啊，但是呃，如果我没有在澳洲听众的话，可以去听听看。是谁制作的？什么新州司法局还是什么司法局？他们出了一部分的那个厉害，嗯
0: 嗯，官方背景嘛
1: ，对。然后就是我听了一个由 Australian Financial Review 制作，而且有引入了赞赞助商的一个播客，叫做 The Sure Thing， 你听了吗？显然没有。OK， 嗯，他是讲呃一个高智商犯罪 ，Obviously， 因为这个赞助商是做高智商犯罪调查的，就是帮你调查商商业上面的这种什么<笑>一些一些 f i l e play 吧。呃，他说的是。有两个莫纳什大学学商科的，可能学金融和什么的，这个呃 ，schoolmates， 然后他们在几年之后在 Mornington Peninsula 的一个什么 party 上面<笑> ，beach party 上面又重逢，然后就说，其中一哥们就说，其他们两个，其中一哥们在 ABS 工作，就是在澳洲统计局工作，嗯、另外一哥们在 NAB 工作，嗯，都是挺好的岗位，嗯、然后当这个 ABS， 解 NAB 跟我们听友 ，NAB 就是澳洲国民银行，就是、嗯，就是是四大银行之一。然后那个，当这个 NAB 的哥们儿知道他这个同学在 ABS 工作的时候，就提出了一个，就他开玩笑的时候说：“他说哦，他说那你肯定知道一些官方、政府这些数据什么的，那我可以使用这个这个 information， 我们来挣点钱嘛。嗯”然后就是特别神奇的是啥呢？就是就是这个信息，我觉得如果是我的话，我如果我在那工作，我可能也会跟你讨论。嗯。但是，我我不知道你会不会想到说你要利用这个信息赚钱。嗯，他就只是在政府呃发布，比如说失业率之之前，提前那么一点点时间，把这个失业率的数字告诉他这个 NAP 的哥们儿，他 NAP 哥们就去 bid on Australian dollars。OK， 然后他们就达对他们他们就达成了一个协议，说他们两个一年挣二十万就收手。然后，如果他们真的是这样子的话。那其实他们不会被发现，但是这个 Nap 这哥们儿呢，就是背着他，<笑>背着他这哥们儿自己开了一个 shadow account， 然后就是投了很多钱。哦、他最后好像是说，这个 ABS 这个人最后只在这个二十万里面分了一半儿，嗯、就他只挣了十万块钱，而他这哥们儿好像挣了多少个 million。哦。所以他这件事情就被调查了，然后别人就把他们就把他给抓起来，然后这个 A B S 这个人当时被警察就是敲门的时候，想说一定是搞错了，结果这个警察就真的就是来抓他，并且要调查他这哥们儿，就是因为得知这个他泄密的这个政府数据，所以要把他就抓起来。所以这个片花就是什么的 betrayal 什么什么之类的，听
0: 起来还蛮有意思的。
1: <笑>对啊，对啊，对啊，他还在更新当中。但是我要是你要
0: 是告诉我你在 A B S 工作，我应该想不到说。用这个事情来，但其实是可以，啊、因为每一次失业率数字出来，对股市啊，对汇率都有很大的影响。
1: 对啊，就是有影响啊。但是我们大家一讨论这些这些事情，并不会让我觉得说，哦，我可以去买股票啥的。对啊、哦，而且他不是那种，他、嗯、是他可能是做统计工作，所以他会接受这些、个。他、嗯、其实那个失业率什么，是他自己算出来的
0: 。OK，
1: 、嗯、但他算出来跟官方肯定就差不了多少嘛，比如说百分之五、百分之六什么什么之类的。嗯那、啊、他这哥们就拿去，
0: 这比 insider trading 还 insider trading。他所以他这个节目就是
1: 说，<笑>他说这个是 Australian 史上就是最大的这个 i n s i d e trade， 他是一一四年案发的吧？那个时候、uh huh. 我不知道你有没有。印象，嗯，没有印象，嗯。Anyways， 反正这是 Afr 做的一个节目，然后他的这个，对，因为有赞助商，所以经常会觉得他播到一半就是说这个机构是什么调调查商业犯罪的什么什么东西。现在你们最需要的就是这个商业犯罪调查，嗯，好吧，嗯，小黄有、啊、有空可以听。
0: 对，好像蛮有意思。感觉澳洲的这些大媒体集团他们赞助或者说主导制作那些播客还是质量挺高的。
1: 啊、呃，对，嗯，是的。好吧，小王还有什么要分享？
0: 嗯、呃，还有就是，也是有一天在上班路上听的故事 FM 一期很老的节目，叫《我在电影院门口等了他四十年
1: 》啊，是蛮老的。呃，主人公上海人
0: ，对，六十年代生人吧。嗯，呃，普通话哈很标准，这是我的第一感受。当我听了那期节目之后 ，anyways， 他这一期这个故事不是说跟我们之前讨论的故事 FM 的故事有那么。嗯，让人感到震撼吧。他讲的就是说，在初中、小学的时候吧，应该讲情窦初开的时候，跟这个女生有那么一个约定。后来因为种种原因啊、呃，不能见面，但是有四十年之约，最后在四十年的时候，呃，重逢了这样一个故事。嗯，其实不是说有多大意义，但是我就是当时听完之后觉得挺。挺美好的，而且我我会觉得这样一个故事，在今天中国的公众舆论环境下是会，有两面声音的，是会被指指摘的一个故事，因为可能有人会觉得这个这这两位主主人公在四十年后都是已婚的身份了，然后去赴这个四十年前的约，还有包括这个男主人公在四十年之内也是不遗余力的去寻找这个他的初恋吧。呃的下落，呃，是不是对他的这个呃现任的伴侣不太公平，或者怎么样的？但是从故事 FM 的呈现来讲，我我就觉得单纯单纯作为一个，如果你把它看作是一个文艺作品的话，是一个挺美好的文艺作品。嗯，就是听完这个节目就想跳出那种所谓什么道德的框框，或者说是一些。不不一定是道德啦，就是就是名义名义上的一些比较嗯严苛的一些标准，会觉得嗯这样的比较纯粹
1: 的感情还是挺美好的。我觉得小王还挺纯情的，怎么说？<笑><笑>没有啊，就是你会认为这个故事挺美好的，嗯。我我觉得这边、个、这个故事，这个这期节目应该是他刚出来的时候，我应该就听了吧，因为我对他，我这个我对这个标题是有印象的，嗯，但我对那个故事情节一点印象也没有，说明我对这个故事应该是一个不屑一顾的态度，嗯，就是很有可能是他自己一个执着，一个臆想，就是他不会让我感觉美好，只会让我觉得偏执，嗯，他的这个所谓的执着对别人来讲会不会是困扰呢
0: ？但是。最后人家也来赴约了
1: ，我我我不知道了，因为我就我就觉得没有必要，大可不必吧。<笑>对于这种什么小时候的这种什么约定啊什么的，嗯、当然，因为我可能记性不太好哦，我可能我记不会记，也有
0: 可能是因为我是有一种听这期节目的时候，我有一种代入感，不是代入感，没有代入感，没有代入感，就是一种逆反心理，因为我觉得今天的中国舆论对于。嗯、呃，就好像你你感情当中你是要完完全全的从内到外的这种，嗯、呃，忠诚。然后我就觉得，就是为什么呢？好多明明是个文艺作品，有的时候是个电影电视剧，大家也要追着那种情节去批判去批斗，有的时候我觉得
1: 有点过了。是过了呀，现在社会风气就是这样的呀，动不动的出警。<笑>就就这这个故事嘛，就是说他肯
0: 定会被骂的，我觉得，就是我不知道没有去看评论啊、嗯，但我我就觉得这是一个对于现在的舆论的一种反抗对，嗯 <Okay. S 1> 嗯，嗯我感觉而已
1: 。那你也不用通过喜欢这个这个故事来反抗、啊。我没有喜
0: 欢这个故事，因为我实在最近都没有听什么节目，我只是想分享一下这个故事给我带来的一些感受。嗯 <Okay. S 1> 嗯。嗯好的，也不是说我我认可他这么做，我我觉我也是挺就觉得不能理解的，说实话，嗯，但是我觉得既然有人这样做了，然后愿意分享出来，都 OK 啊，嗯，就
1: 是没有必要去指摘别人的这种行为，嗯，我不知道这个我们之前也有没有讲过，啊，我觉得故事 FM 越来越有编故事 FM 的这个倾向好、哦，你讲过，我们在讲那个嗯，马金鱼，马金
0: 鱼的那个时候讲过呀。
1: 可能是没有讲，可只是我，比如说我可能发在 Twitter 或者发在微博什么地方，你看到的，哦，对对对，有可能。所以我现在听故事 FM， 我都带着当年看故事会的这种心态去。像我今天听了他最新的那一期，说他在缅<笑>缅甸参加果敢的，就是当当时果敢不是在跟缅甸政府军就打内战嘛？嗯、他说他去那边，然后讲了一些这种遭遇什么的。我就我真的是当故事听。嗯。就像这这个故事，他也不一定是真的。有很多人他都是投稿嘛，那是就用你的声音讲述你的故事，那也就是个故事，他也不保证这个故事的真实性，这样子。嗯，是的。啊，扯远了啊，扯远了。最近真的是很忙，嗯，所以也没有
0: ，对，就是这一期连提纲都没有写，等于是就开始录了，大乱聊，大乱聊，大
1: 乱聊啊。习惯了我们乱聊的这个风格的这个听众，应该是有一种啊，这个很。啊，熟悉而亲切的感觉，不习惯的听到这个地方，估计听不到这个地方。嗯<笑>嗯，好吧，那如果您对我们的呃节目有任何的意见或者建议，都欢迎在各个平台跟我们反馈，跟我们互动。如果您喜欢写邮件的话，也可以
0: 给我们来电邮，我们的邮箱地址是 fakingcode@gmail.com。Com
1: 那么。我们本期的节目就到此结束，下期再见。Stay tuned
0: 。吃<是>太饱了，我打嗝打出来一股羊肉串的味这不是你最喜欢的吗？是的，很正宗、很好吃的羊肉串，新疆羊肉串。哦，太好吃了。哦、to
1: die for。其实之前我记得有一些反馈啊，包括我们讲王冠。啊，对的，我来找一下。准备真的是很不充分啊，因为我们真的也是很久没有聊天了。嗯，你记错了，不是的吧？是俄罗斯排名第一，你行不行？嗯、拿出看一下，肯定是了。哦，对对对，嗯，俄罗斯是排名第一的
0: 。嗯,嗯，就我觉得这个电影。还可以吧，他他给我的观感还是好于他的
1: 豆瓣评分吧。豆瓣评分多少？挺低的。<笑>为什么呢？你为什么觉得他还不错呢？你等一下啊、哦，我突然想到的，因为我我自己没有思考过这个。因为我我的评分好像就是很一般，我的评分也很一般，是二二星。我看。<笑>听众朋友们。听众朋友们，哎呦，小王说这个他觉得还不错，的电影他给了两颗星。小王能给五颗星的是什么电影？我想知道。<笑>哦，那这电影不怎么样，是不怎么样？因为小,小,小王已经打哈欠。
0: <笑>不是
1: ，你不是拉主 K 的人吗？啊、哦，我们是拉主 K 的。嗯。呃、um, ，你再不拉主 K， 你人都要睡着了
0: 。我没有睡着，我是喉咙不舒服。当当当当当当当当当当当当当当当，已经开始自己弄了。但是这一段很多人认为是呃，其实并不是真实发生的。嗯，因为很多人认为他不结巴那段，其实他已经死了
1: 。啊，这是就是怎么怎么怎么分析来的
0: ？我要找一下，分析了。张宝坤是
1: 谁？你的别名吗？
0: 节目没法录下去了。<Yeah. S 1> <笑>